¿Cómo están? ¿Cómo están pueblo de Dios? Aleluya, así me gustan Me gusta cuando están alegres, gozo y alegría Si tienen su Biblia vamos a leer Génesis capítulo 2 Verso 17 Hoy vamos a hablar de algo muy interesante Y tenemos que estar preparados para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día Ya Dios está ministrando a todos nosotros Nos está hablando por su palabra, por las canciones Aleluya Pero antes de todo, quiero decirte una historia rápidamente. Había un niño pequeñito y este niño pequeñito se llamaba Junior. Pero este niño Junior era un travieso. ¿Ustedes conocen niños traviesos? Tal vez es el tuyo, ¿verdad? Entonces, este niño travieso se brincaba encima de la mesa de la cocina, se paraba encima de la mesa de la cocina. Y toda la mamá le decía, bájate de ahí, te dije, bájate. Como tres veces el niño pequeñito brincaba y se subía en la, en la mesa, empezaba brincando tres veces. Y la mamá le decía, Junior, te dije, bájate de la mesa, bájate, otra vez. Travieso. Entonces de momento que el niño... La mamá empezó a gritar, Junior, te dije que te bajara de la mesa. Y el niño de tres años se voltea y le hace así a la mamá. Mamá, no me grites porque yo no soy papá. Nenes reverdes. La reverdía, diga la reverdía. La reverdía, eso es lo que vamos a hablar hoy, de la reverdía, hermanos. ¿De dónde comenzó la rebeldía? ¿De dónde comenzó la rebeldía? Génesis capítulo 2, verso 17. Dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás que comer. El día que de él comas, ciertamente que morirás. Ahora dame Génesis capítulo 3, versos 6 a 7. La palabra del Señor dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen ¿qué? aspecto y que era deseable para adquirir ¿qué? sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron ¿qué? Conciencia de su desnudez Por eso para cubrirse Entretenieron hojas de que Higuera vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor yo sé que estás aquí En este momento Señor He estado aquí del principio De este servicio Señor Y ahora Padre ayúdame Espíritu Santo Para comunicar lo que tú has puesto En mi corazón en este día Para tu, para tu pueblo Háblanos, háblanos, pon la unción de tu espíritu sobre mí para hablar y pon la unción de tu espíritu sobre tu iglesia para que puedan escuchar tu voz. Quita las distracciones en este momento. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Diga la rebeldía. Dígalo fuerte, la rebeldía. 
no sea rebelde, dígalo otra vez, la rebeldía, así me gusta. La rebeldía significa una actitud de la persona que se niega a obedecer autoridad. También es un espíritu de resistencia, de resistir. Es la persona que uno le habla, la palabra le habla, le da consejería, le dice, sea obediente y todavía tiene como un espíritu de decir que sí, como ese niño. No, algo así como reverde que se, se opone a la autoridad. ¿Ustedes conocen personas así? Miren la persona que está a su lado, dile, el pastor te va a hablar a ti en este día. Diga, no seas reverde. La reverdía. Sabemos que la rebeldía trae muchas consecuencias. La rebeldía no importa si es un niño pequeño hasta un hombre de 90 años. Todas personas que son reverdes pasan por consecuencias. Entonces, póngase a pensar de los días cuando usted era reverde, cuando usted era reverde con sus padres, cuando tu mamá te decía no te cases con ese. Y te casaste con él. No lo mires a él. Mírame a mí, por favor. Mírame a mí. Cuando tus maestros te decían, pórtate bien y escuchas. Y no quería, no quería someterte a la maestra del, del, del salón de, de la clase. Tampoco ha sido algo que tú has batallado con la reverdía dentro de ti, dentro de ti. Y quiero decirte que la reverdía, todo ser humano, diga conmigo, todo ser humano. Todo ser humano batalla con la rebeldía. ¿De dónde vino eso? Le acabé de leer de, de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cayeron en la rebeldía, nos afectó a todos nosotros. Gracias, Adán y Eva. Y ahora todos nosotros batallamos con la rebeldía. La rebeldía, cuando ellos fueron desobedientes a Dios. Pesaron, pecaron en sus corazones y luego lo llevó a la muerte ¿Están conmigo? Quiere decir que en este día yo te quiero decir Que todo, toda persona, todo ser humano Tiene algo dentro de él donde siempre están contra la autoridad Especialmente contra la autoridad de Dios Hay muchos en este momento que tal vez están pensando Yo no voy a escuchar al pastor No lo voy a hacer caso no sabe lo que está hablando Ahí viene el espíritu de rebeldía Donde yo sé más que él Yo no sé lo que habla El pastor está hablando tontería Tú lo estás hablando dentro de tu espíritu Pero el Espíritu Santo te está hablando Deje, Déjeme decirte Necesitamos que Dios nos ayude Con este espíritu de rebeldía Dígame conmigo La rebeldía es algo que Dios aborrece A Dios no le gusta a las personas que son rebeldes el pueblo de Israel fueron reverdes. Dios hizo cosas grandes con el pueblo de Israel. Cosas grandes, pero siempre el pueblo de Israel se iba contra Dios. Porque tenían un espíritu de qué? Reverdía. Te voy a dar tres puntos rápidamente. Tres puntos. Punto número uno. Por el orgullo nadie se reconoce reverde. Por el orgullo. Nadie se reconoce reverde Santiago capítulo 4 verso 6 Pero Él nos da, da mayor ayuda con su gracia 
Por eso dice la, la escritura Dios se opone a los quien No seas rebelde por favor Vamos a leerlo juntos Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los que A los humildes Entonces lo que Dios está buscando Es un pueblo que sea humilde Yo creo que ese algo lo más feo Es un espíritu orgulloso donde nos creemos que somos mejor que otras personas Donde uno se cree porque Porque uno tiene más dinero que otra persona O tiene profesión mejor Porque tú eres ciudadano Te crees mejor que otra persona Déjeme decirte Delante de Dios todos somos igual Somos pecadores salvo por gracia Recuérdate eso Ahora Y tú dices hermano pastor Pero eso no le pasa a los cristianos Ustedes saben que hay tantos cristianos que batallan con la rebeldía todavía Donde no quieren someterse No se quieren someter a la, a la autoridad de la palabra del Señor Y es más, te voy a hablar un poco más Es más, que hasta dentro de la iglesia Hay muchas personas que no se someten a la autoridad de la iglesia Por ejemplo, Dios en las iglesias pone autoridad pone los Primeramente Cristo es la autoridad ¿Okay? Es la cabeza de la iglesia Entonces el Señor pone pastores Ancianos, diáconos, liderazgo ¿Para qué? Para dirigir a la iglesia ¿Por qué? Por los caminos del Señor A los caminos del Señor Muchas personas no quieren Hacer miembro de una iglesia Mucha gente no quiere someterse A la autoridad de la iglesia Por eso que brincan de iglesia, iglesia, iglesia la razón que se someten de iglesia aquí o no es porque no se quieren someter a la autoridad de la iglesia. ¿Están conmigo, sí o no? Pero quieren hacer bendecido por Dios. Dios no bendice a las personas que son reverdes. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, usted puede decir, ¿cómo puedo saber si estoy pasando por rebeldía? Bueno, normalmente las personas... Que van caminando por la rebeldía Comienzan a perder interés En las cosas de Dios A las personas que son rebeldes Ya no le interesa las cosas de Dios Ni tampoco le interesa De estar, eh, eh, congregarse En una iglesia, no le importa Ellos dicen, para qué voy para la iglesia Ya no necesito, yo no tengo que estar Con las iglesias, yo no tengo que estar con los hermanos También no le importa Trabajar para el Señor y que no hacerlo No le importa porque hay algo dentro que dice, dice dentro yo lo voy a hacer a mi manera la, la rebeldía no es de Dios, diga la rebeldía no es de Dios Y uno, eso, yo creo que eso es lo más, más duro para muchos pastores Y lo, los ancianos, los diáconos de la iglesia, muchas iglesias Que uno siempre trata de dirigir a los hermanos para que, para que para que busquen más del Señor, para que se sometan, para que sean bendecidos. Pero yo creo que esto sí le duele mucho a los pastores. Es cuando una persona dentro de la iglesia te dice, no quiero hacer nada, pastor no te metes en mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ser miembro de la iglesia, no te metes en mi vida. Y yo he tenido unas cuantas personas que me ha, me ha, me ha hablado a mí así. Y tiran la puerta y me maldicen y salen por las puertas. Yo creo, pero yo no soy el único pastor. Hay muchos pastores que han pasado por eso. Y a mí me trae tristeza porque yo veo que esa gente todavía tiene un espíritu rebelde. Pero ellos creen que van a ser bendecidos por Dios. 
Y yo sé que la rebeldía Dios nunca bendice, bendice a los rebeldes ¿Están conmigo sí o no? Entonces yo te, yo te estoy hablando hoy Porque yo quiero que haga libertad para tu vida Ya antes tú eras rebelde antes de conocer al Señor Y ahora eres cristiano pero todavía batalla con la rebeldía donde tú dices yo hago lo que yo quiero hacer No te metes en mi vida Yo voy a donde voy no te... Eso no es de Dios Sé que están calladitos Gloria a Dios Seguimos para adelante Hebreos capítulo 3 Verso 12 al 14 La palabra del Señor dice Cuídense hermanos De que ninguno de ustedes tenga un qué Un corazón pecaminoso Y incrédulo que las, los haga que apartarse de Dios vivo Más bien mientras dure ese hoy Anímense unos a otros cada día Para que ninguno de ustedes se, se endurezca Por el engaño del pecado Hemos llegado a tener parte con Cristo Contar que retengamos firme Hasta el fin de la confianza que tuvimos al principio Es tan importante hermanos Escucha lo que tú hablas. Te quiero hablar de corazón. ¿okay? ¿Están conmigo? Es tan importante. Yo cuando era más joven, aunque todavía esté joven, ¿verdad mi amor? Ya, yeah, ok. Cuando yo era más joven, como unos 18, 17, hombre, como 15, 15, 16, yo estaba muy reverde contra el gobierno. Yo era muy liberal. Y quiero hablar claramente. Estaba en la universidad y yo era contra, lo, contra el gobierno. Siempre estaba, estaba, en ese tiempo había muchos problemas políticos y yo empecé a estudiar política. Me gustaba mucho la política. No te voy a hablar de qué partido y nada, pero tenía un coraje yo con el gobierno. Y me juntaba con muchos amigos de la universidad y estábamos nosotros peleando siempre contra el gobierno. Era como un espíritu de rebeldía contra el gobierno Ahora en ese tiempo yo no conocía de Cristo Yo no conocía de Él pero no me había entregado totalmente mi vida a los caminos del Señor Entonces tenía un espíritu muy rebelde y hablaba muy mal del gobierno No me quería someter a la autoridad del gobierno Y era, podía ser como más o menos como una persona que estaba empezando una revolución Algo así y no era bueno hermano Y no fue hasta que Cristo vino a mi vida Y especial leer la palabra del Señor Y el Señor me enseñó qué pecaminoso yo era qué malo yo era Me iba contra Con Dios también Déjenme decirte algo Vían cuando estaba en la universidad Vían muchos cristianos Y venían muchos a hablarme de Cristo a mí Y yo me burlaba de ellos hermano me burlaba de ellos, me reía de ellos porque yo creía que yo sabía más que los cristianos. Me invitaban a la iglesia y yo decía, ah, ustedes son locos, aleluya, esas cosas. Y me recuerdo que le dije dos o tres palabras a un hermano, también a otra persona. ¿Por qué? Porque dentro de mí tenía un espíritu muy malo de rebeldía. ¿Están conmigo, sí o no? Y, no me, y me avergüenzo decir eso, pero tengo que hablar eso para que ustedes sepan que Dios puede cambiarte. Y puedes sacar esa rebeldía de tu corazón Dios quitó esa rebeldía de mi corazón Y le doy gloria a Dios Tenía como 19 años Empecé a visitar una iglesia En esa iglesia 
era una iglesia cristiana, era una iglesia pequeña, pero yo tuve que aprender a someterme al pastor de esa iglesia, al liderazgo de esa iglesia. Cuando entré a esa iglesia yo creía que sabía todo, pero verdaderamente yo no sabía nada. Todo lo que yo sabía era un sistema secular, todo lo que yo sabía era cómo pelear contra el gobierno y siempre irme contra la autoridad. Hasta que el Señor me habló, cambió mi corazón. De momento que aprendí a someterme al pastor de la iglesia, te voy a decir, todavía yo tengo una relación muy buena con ese pastor. Y ha pasado casi 34 años y tengo una relación muy buena con mi pastor. Amén. Quiero decirte, hermano, que si tú batallas con eso, tú tienes que aprender a darle esa rebeldía al Señor. Usted no puede estar rebelde contra las cosas de Dios. Rebelde contra la palabra de Dios Rebelde con aquellas personas que Dios ha puesto Para guiarte, para orar por ti El pastor no estamos buscando nuestros propios Yo no busco mi propio beneficio Yo estoy buscando el beneficio para ustedes Y para la gloria de Dios Cuando un pastor te quiere guiar Y te quiere enseñar Aprende a escuchar Y aprende a escuchar con tu corazón Amén Punto número dos el fruto del pecado te engaña El fruto del pecado te engaña Cuando la persona tiene ese espíritu de reverdía Empieza a producir un pecado O estás pecando Pero empieza a dar fruto El pecado da fruto ¿Saben, ¿Ustedes saben eso? Cuando tú pecas Empieza a dar fruto ¿Qué clase de fruto? Frutos que no glorifican a Dios Frutos que son malos Que no son de Dios ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a, 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 a pecar Lo que empieza a pasar es esto Ahora te pones Como una persona autosuficiente Una persona que ahora Tú trabajas por tu propia fuerza Todo lo que tú haces Lo haces en tu propia fuerza no lo hace dirigido por el Espíritu Santo Cuando tú dices Cuando tú dices yo sé lo que el pastor Está hablando pero no me importa lo que está, está diciendo yo lo quiero hacer A mi manera Ese Espíritu no es de Dios Déjeme decirte algo En donde comenzó la rebeldía Y de con quién comenzó Todo sabemos que fue Adán y Eva Pero había un ángel Que se llamaba Lucifer que era Satanás y ese fue que se, se puso contra Dios. Y ese espíritu, usted y yo no debemos tener ese espíritu rebelde. ¿Están conmigo, sí o no? Necesitamos que el Señor nos ayude. Ahora, cuando tú empiezas a pecar, ese pecado empieza a producir fruto. Ahora tú dices, yo lo hago a mi manera. Yo no necesito a Dios. Yo no soy una aleluya. Ay, Pastor Nieves, tú eres muy religioso. Yo hago las cosas a mi manera. Yo sé lo que es mejor para mi matrimonio Yo sé lo que es mejor para mi familia Yo sé lo que Eso es un espíritu de rebeldía Donde ahora tú pones toda tu confianza En tu propia fuerza El Señor te dice No ponga tu confianza en tu fuerza Sino pon tu confianza en la palabra del Señor Y déjate dirigir por el poder del Espíritu Santo Hay alguien aquí que tenga el poder del Espíritu Santo Hay alguien aquí que tenga el poder del Espíritu Santo Muchas veces cuando yo era más joven Yo me quería dirigir por mi propia fuerza 
Yo sé lo que yo quiero hacer Me voy a abrir un negocio Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y a Dios yo lo echaba para el lado Y muchas veces Y me siento vergonzoso Pero te tengo que decir esto Y muchas veces yo hice cosas De, de mi propia fuerza Empecé a levantar negocios Empecé a hacer muchas cosas Pero lo hice con mi propia fuerza No lo hice Confiando en el poder de Dios y muchas cosas no me fueron bien, me fueron muy mal. El momento que yo le entregué al Señor esas cosas y le dije, Señor, yo no sé hacer nada. Sin ti yo no puedo hacer nada. Y me rendí a Dios. Ahí fue cuando Dios empezó a cambiar todo en mi vida. ¿Están conmigo? Y hay muchos de ustedes que batallan con eso. Hacen las cosas, hacen las cosas con tu propia fuerza. O vas a confiar en el poder de Dios Vas a confiar en la palabra de Dios O vas a hacer las cosas con, con tu propia sabiduría Necesitamos la sabiduría de Dios ¿Están conmigo sí o no? El momento que el pecado empieza a dar fruto Antes tú confiabas en Dios Antes tú te sometías a la palabra Pero ahora hay algo que en tu corazón que empieza a subir ¿Sabe lo que empieza a subir? El solo yo. El solo yo. Tú dices, yo quiero esto. Yo me voy a casar con esta mujer. Aunque no sea cristiana, me voy a casar con ella. Me voy a casar con este varón. Porque ese varón es un hombre de Dios. Pero es un hombre de Dios a su propia vida. No tú o sabes que no lo está viviendo. Escúchame. Cuando el yo empieza a hacerse más grande que Dios. Hay un problema Tú tienes Todo lo que tú haces Tú tienes que decir Señor No vivo yo Sino que Cristo vive en mí Quiere decir Cuando yo digo Señor Hay muchas cosas A mí me encanta Y siempre me ha encantado Mucho el negocio Casi 20 años Los hoteles Restaurantes Siempre Es algo de que yo era pequeñito Vendiendo chicle Haciendo Es algo que Dios puso en mi corazón Siempre me ha gustado Pero el negocio se tiene que someter a la autoridad de Dios Lo que yo hago tiene que glorificar a Dios Si solamente me estoy glorificando yo Hay un problema, hay un problema Entonces no, no vivo yo sino que Cristo vive en mí Ahora podemos reconocer a la persona Por lo que ellos hablan, por lo que ellos hablan Mateo capítulo 12 Verso 34 al 35. Vamos a leerlo juntos. Vamos, uno, dos y tres. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la abundad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo de la maldad saca el mal. Una persona que es mala no va a hablar algo bueno. Una persona que no está entregado a los caminos de Dios siempre. Esta es la palabra favorita de ellos. Yo voy a hacer esto. Yo voy a levantar un negocio. Nos va, yo voy a comprar un terreno en Guatemala. Yo lo voy a hacer. Yo voy a empezar un ministerio. Yo me voy a llamar un evangelista cuando tú no has sido afirmado por la iglesia. Nadie te ha llamado. Los liderazgos te están viendo pero no te somete a la autoridad. Y tú dices yo lo voy a hacer Ahí está mal Hermano 
Todos tenemos que tener autoridad sobre nosotros. Yo tengo autoridad sobre mí. Tengo a nuestro Señor Jesús, pero también estoy debajo del concilio de la asamblea de Dios. Quiere decir, hermano, que, que yo tengo que dar cuenta también a los hermanos, a otros pastores. Porque si no, y es bueno tener gente sobre ti. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar cuenta a Dios. Y también me, me, una bendición para mí. Por eso es que ha pasado tantas tonterías en las iglesias. Que hay muchas personas que no se, no se someten a la autoridad. ¿Están conmigo? Tú tienes las esposas. Escúchame, esposas, hermanas, te amo en Cristo Jesús. Pero la palabra es bien clara que las esposas también se debe de someter a su cabeza, a su esposa, a su esposo, perdona. Pero los esposos también tienen que someterse a la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Están conmigo, sí o no? Si el esposo no se está sometiendo a Cristo, no espere que la esposa tampoco se someta a ti. Si yo no me someto a Cristo, mi esposa no se va a someter a mí. Así es. Entonces yo tengo que estar, me tengo que someter a la palabra de Dios. Tengo que rendirme, tengo que decir Señor lléname de tu amor, lléname de tu compasión. Y ella, ella se puede someter a mí. Pero si yo no busco de, de Cristo, ¿cómo mi esposa se va a someter a mí? Me va a meter con el sartén en la cabeza. ¿Están conmigo sí o no? El, esposas, dale un codazo a tu esposo y ponga atención. La mayoría de las personas que tienen un espíritu de rebeldía, la mayoría de las personas que siempre están, no, yo quiero las cosas eh, a mi manera, a mi manera. Hay una canción que se llama así en el mundo que se llama Lo hice a mi manera. En inglés se llama I did it my way, que era por el cantante Frank Sinatra. Todo era I did it my way, y no así, tú sabes. Eh, eso no es de Dios. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Están conmigo? Escucha otra cosa. Escúchame. Ustedes que son nuevos en el cristianismo. Ustedes que son nuevos. Cuando tú te sometiste a Cristo. Te arrepentiste de tus pecados. ¿Sabes lo que tú hiciste? Tú entregaste tu vida a las manos del Señor. Ya tu, man, tu vida no te pertenece a ti. Tú no puedes tener un pie en la iglesia. Y un pie en el mundo ¿Están conmigo sí o no? Tú no puedes tener un pie en la barra Los sábados por la noche Hey, 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 hey Y venía a la casa del Señor el domingo Levantando las manos y diciendo Gloria a Dios Dios ve eso Cuando tú te entregaste a Cristo Tú le dijiste Señor te entrego mi vida Te entrego mis, mis metas Te entrego todo, todo Mi familia, mi matrimonio Todo te pertenece a ti cuando yo me entregué totalmente, fue el Señor que me llamó primeramente. El Señor me llamó a mí y yo respondí a la gracia del Señor. En ese momento yo dije, Señor, yo sé que yo no tengo nada para ofrecerte. Yo soy una basura, yo no tengo nada, soy pobre, no tengo nada. No sirvo para nada, he hecho muchas cosas feas, malas, ha maldecido tu nombre, he hablado mal de los cristianos, creía que sabía todo, era religioso. Era un poquito como ateo también. Pero padre le dije me arrepiento de mis pecados. Y si tú quieres usar una basura como yo. Úsame para tu gloria. 
Úsame para tu gloria Para que todos puedan ver Que tú todavía puedes transformar a las personas Que tú puedes hacer cosas grandes Con una basura como yo Y le voy a decir hermano Que por la, la gloria sea para el Señor Ha sido como 34 años Que el Señor me salvó Y toda la gloria sea para el Señor Toda la gloria sea para el Señor Dáselo fuerte Señor Porque sin Cristo yo no soy nada Sin Cristo nosotros no somos nada Somos una paja en el aire La vida de nosotros aunque tú vivas 85 años, 90 años Somos como una pajita así Y un día cae en el suelo y nadie se recuerda de ti Pero cuando tú tienes una relación con Cristo La muerte es vida para los cristianos Aleluya, ¿cuánto tienen esperanza en la vida eterna? Aleluya, gloria a Dios. Las personas que son, este, que son rebeldes batallan con la envidia, con el orgullo y además de tener un corazón lleno de rincores y amarguras. Las personas que tienen esa rebeldía, hermano, tienen envidia de todo el mundo. Tienen envidia porque tú tienes un carro, tienen envidia porque tú tienes felicidad. Tienen envidia porque tú estás casado Tienen envidia, tienen orgullo en su corazón Y tienen muchos rincores de las personas Porque alguien, yo he observado que las personas que son rebeldes Tienen algo en su corazón porque alguien le hizo algo Tal vez fueron abusados físicamente Tal vez fueron maltratados por alguien Tal vez fuiste abandonado por tu padre, tu madre Y ahora tienes una reverdía Que tú no quieres escuchar Mi papá me abandonó Mi papá no estuvo ahí Y ahora pastor tú me vas a decir a mí Lo que tengo que decir No te metas en mi vida Porque son gente que tienen tanto enojo Tanta amargura y Especialmente matrimonios también Escúchame Si una mujer fue maltratada por su primer esposo y su esposo la maltrató y abusó de ella. Se casa de nuevo y no buscaba, no ha tenido sanidad. Eso le va a afectar el otro matrimonio. Porque todo ese enojo, todo ese rincón se lo va a sacar al próximo esposo. Por eso antes de uno casarse de nuevo. Yo siempre le digo ve a consejería antes de tú casarte de nuevo otra vez. Porque todo ese sentimiento, ese resentimiento, enojo. Lo va a traer el próximo matrimonio ¿Están conmigo sí o no? Ahora aquí viene la buena noticia Usted que está batallando con rebeldía Usted que dice Es que yo me siento así Así soy yo hermano pastor Yo soy así Yo soy una, una persona rebelde Punto número 3 Con Cristo es posible dejar de ser rebelde Y empezar a caminar por el camino correcto Cristo puede cambiarte, Cristo puede cambiar tu corazón para que no seas reverde, ya es tiempo, deja la reverdía, diga conmigo, deja la reverdía, dígale a la persona que está a su lado, dígale, deja la reverdía, dígalo, deja la reverdía. ¿Por qué hermano pastor? Porque la reverdía no es bueno para, para usted, no es bueno. El momento que uno le llama la atención a alguien que es reverde, se van enojados y brincan de iglesia a iglesia, iglesia, iglesia. Y todos los pastores cuando tienen un desayuno dicen, 
Tú tienes pelagato, ese lo tiene ahí. Si sí, lo quiere, llévatelo. Porque no se somete a la autoridad. Todo lo que hace es crítica. Y es una persona que tiene tanta envidia, tanto orgullo. Y no es bueno. Pero yo quiero decirte que con Cristo, Cristo puede traer liberación para que tú no tengas ese espíritu de rebeldía. Para ser, para ser libre, tú tienes que totalmente entregarte completamente a Dios. Si tú quieres ser, tú quieres ser, dice pastor, mira, eh, hermano, yo, es que mira, hermano, pastor, es que yo batallo con la rebeldía, me da enojo, me da un enojo. Uy, uy, uy. Usted sabe que te estoy hablando a ti. Aquí en la iglesia es aleluya. Pero en la casa, uh, my goodness. Ese espíritu de rebeldía, ya Dios no quiere eso para usted. Dios quiere traer liberación para ti. ¿Por qué tú dices eso? Mira, porque la, la rebeldía te aleja de la presencia de Dios. La rebeldía no te lleva a, a desarrollarte para crecer espiritualmente. Por eso es que tú no has crecido espiritualmente. Tú no has crecido porque no te has sometido a la presencia de Dios. Todavía estás en el mismo nivel. Tú no has crecido espiritualmente. Romanos capítulo 12. Verso 1 a 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios. No se amorden al mundo actual, sino que sean que transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto quieren ser transformados? 100%. Aquí está la palabra del Señor. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor, a masticar la palabra del Señor, a practicar la palabra del Señor, el Señor empieza a cambiarte, a transformar tu mente. Esos pensamientos que tú tienes de envidia y celo y odio. ¿Tú crees que eso viene del Espíritu Santo? Eso viene de uno y su nombre es Satanás. Te tira de todas esas cosas. Yo tengo una envidia. Esa hermana, esa hermana le tengo una envidia. Entonces, le tengo una envidia a este hermano. Ese hombre le tengo una envidia. Eso no es de Dios. Mira, pueblo santo, pueblo de Dios. ¿Cuántos son santos aquí? Somos diferentes fuimos, fuimos lavados con la sangre de Jesús Deje la envidia Deje el celo Deje toda esa cosa fea, maldad Dáselo al Señor Y dígale Señor cambia mi mente Cambia mi corazón Amén Debemos de comenzar a buscar a Dios en todo tiempo Jesús dice si tú me buscas me encontrarás Dice el Señor Si tú me buscas me encontrarás Ahora Pero al Señor se lo encuentra en la humildad. Si tú quieres encontrar a Dios, tienes que ser humilde delante de Dios. Quiere decir que cuando tú vas a la presencia de Dios, usted no viene con un espíritu de orgullo. Usted viene con un espíritu humilde, reconociendo que en un segundo Dios te puede aplastar a ti como una cucaracha. Y hay muchos, hay muchos aquí que se parecen cucarachas. 
escúchame Dios tiene el poder en un segundo para hacer aquí por eso la persona que se para aquí siempre tiene que darle gloria a Dios porque es algo para mí es algo que te da temor porque siempre el Señor es, es santo el Señor es santo amén la humildad diga la humildad los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado ¿Por qué tú dices el Señor se alegra cuando los corazones son humildes cuando lo, las personas son quebrantados ¿Por qué? porque la persona que es humilde la persona que está quebrantado está más dispuesto a escuchar la voz de Dios déjame explicártelo otra vez la persona que es humilde la persona que ha sido quebrantada que viene llorando buscando el Señor ellos están más dispuestos a escuchar la voz de Dios porque hay personas que eh, eh, critican a todo el mundo pero no escuchan la voz de Dios ¿cuánto quieren oír la voz de Dios? el Señor te está hablando ahorita mismo el Espíritu del Señor te está hablando usted sabe que te estoy hablando escúchame tú tienes que venir a la presencia del Señor con un espíritu humilde el martes tuvimos mira hermano uh, ¿cuántos vinieron el martes aquí? hermano le voy a decir tuvimos un culto de oración aquí hermano la presencia del Señor se estaba moviendo poderosamente aquí el Señor estaba sanando aquí sobrenatural a los hermanos pero como le digo a ellos cuando usted viene al altar usted viene humilde usted viene con un corazón diciendo Señor yo no soy nada sin ti sin ti yo no soy nada y si tú me quieres sanar me puedes sanar si tú quieres hacer algo con mi matrimonio tú lo puedes hacer porque para ti no hay nada imposible Señor reconocer que Dios es todopoderoso amén seguimos tenemos que también la humildad la humildad da fruto y sabe cuál es el fruto paz interior cuánto quieren paz interior en un mundo donde hay tantos problemas, hermano, hay problemas en el gobierno, hay problemas de política, hay problemas en la ciudad de Chicago, hay problemas en todas partes. Hermano, lo que necesitamos, necesitamos es la paz interior de Dios. Entonces, cuando tú eres humilde, el Señor te dice que te da paz en tu, en tu interior, en tu corazón. Mire lo que dice Juan 14, verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy yo se lo doy a ustedes como la del mundo perdón yo no se la doy a ustedes como la del mundo no se angustien ni sé que acobarde entonces el Señor no da paz el mundo está perdido allá afuera están buscando paz y no lo pueden conseguir no saben qué hacer usted y yo tenemos la paz del Señor ahora mismo Usted está recibiendo la paz del Señor en este momento. No lo puedes comprar, ¿ok? Y tampoco puedes negociar por esa paz, sino que el Señor te lo da libremente. Y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, yo me he fijado también que las personas que batallan con la rebeldía tienen mucho, le dije que son envidiosos, orgullosos, tienen amarguras, resentimiento, tienen tantas cosas. Pero también es que ellos no ha pedido perdón de Dios. Cuando usted es rebelde, tiene que ir a Dios y decirle, Señor, te pido perdón. 
Tiene que decir Señor Reconozco que so, mi abuelo era rebelde Mi papá era rebelde Yo también soy rebelde Yo pido que esa maldición de generación a generación Se arrota en el nombre del Señor Yo lo he visto hermano Yo lo he visto con mis propios ojos Que sigue menos Pero tú eres el mismo abuelo Tú eres el mismo pai ¿Y sabes por qué? Porque tienen la misma cosa que yo tenía en la reverdía. ¿Están conmigo? Pero en nombre del Señor, que el Señor rompa ese espíritu de reverdía. Ahora, para recibir la paz del Señor, tú necesitas totalmente, necesitas totalmente rendirte y pedirle perdón a Dios. No, yo no lo voy a hacer. Dios sabe en mi corazón, yo no tengo que hacer eso, hermano pastor. Tú me estás pidiendo mucho. Escúchame, hermano, no te pongas reverde. Le estoy hablando a los rebeldes, por favor, no me tire con una piedra. Cuando tú te sometes a Dios y dices, Señor, te pido perdón, cámbiame, Señor. ¿De dónde vino esta rebeldía? ¿Por qué yo soy tan rebelde con mi esposo, con, mi, con la iglesia, con los pastores, con el gobierno, con, tu, con los maestros, con tus padres? Es algo que el Señor tiene que romper eso también. Tiene que aprender a perdonar. So, pedirle perdón al Señor y, y también perdonar a otras personas. Ay, hermano, tú me estás pidiendo mucho, hermano, pastor. Ya me voy de la iglesia. Escucha, por favor, no te vayas corriendo. Escúchame. Recuérdate que yo soy el pastor Nieve, soy tu amigo en Cristo Jesús. Yo quiero lo mejor para ti. No me tire con la piedra, por favor. Si tú, mira, dicen que la mayoría de las enfermedades físicas, ¿ok? Algunas veces. La gente que tiene hasta presión, diabetes y tantas cosas, algunas veces el resultado de eso o la consecuencia de eso es porque tú no has perdonado. Tiene tanto rincor, tanto odio dentro de ti, te está afectando físicamente. Ahora, no solamente que cuando tú no perdonas te afecta físicamente, pero te afecta con problemas emocionales. Hay muchas aquí hermanos que tienen ataques de pánico. Ansiedades Muchos de ustedes comen y comen y comen Y no pueden parar de comer Y no es que tú tengas hambre Es que tú tienes tanto ricor dentro de ti Que tú quieres esconder ese dolor Escúchame Yo sé que muchos de ustedes fueron abusados Muchos de ustedes fueron maltratados Alguien te hizo mal Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús Tú puedes perdonar a esa persona yo sé que es duro. Ay, hermano pastor, es duro. Yo no lo puedo hacer. Tú no lo puedes hacer. Yo tampoco. Pero lo puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Tú puedes perdonar a esa persona. Tú puedes perdonar a esa persona. El momento que tú perdonas a esa persona. Es como que la, la, el perdón es la llave que te deja entrar a la presencia de Dios. Cuando tú perdonas a esa persona, a ese hombre que abusó de ti, te maltrató, estaba con todas las mujeres en Chicago. Cuando tú perdonas a esa cabezón, tú lo perdonas y se lo perdono en el nombre de Jesús. Abre la, esa llave, entra en la presencia del Señor. Y ya no tienes que estar aguantando tanto rincor, tanto odio en tu corazón. ¿Están conmigo, sí o no? El perdón es importante. Ahora tú dices, hermano pastor, yo no lo creo. Yo no lo creo que eso no me crees. Jesús nos enseñó cómo orar. Y mira cómo él nos dice. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6. 
Verso 9 dice mira ustedes deben de orar así Mire lo que dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro que pan que Contidiano y dice perdónanos Nuestros que Nuestras que Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos deje caer En la tentación sino líbranos Del maligno Si queremos ser perdonados por Dios Tenemos que perdonar También están conmigo si ¿sí o no Hermano pastor espérate 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 hermano pastor dame un, dame un minuto por favor dice Dice pero cuántas veces es que yo no sé este, esta persona me ha hecho tanto daño Tanto sufrimiento cuántas veces puedo perdonar a esa persona Aquí está la respuesta mire lo que esa misma pregunta se lo hizo Pedro a Jesús Mateo 18 verso 21 a 22 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí hasta siete veces Dice no te digo que, que, que hasta siete veces sino hasta 77 veces le contestó Jesús Quiere decir sigues perdonando, siglo perdonando, entrégaselo a Dios, entrégaselo a Dios Cuando tú perdonas el Señor te bendice déjeme decirte otra cosa hermano Sobre la rebeldía en la Biblia se compara la rebeldía con la brujería Escúchame También se puede comparar, comparar la rebeldía con la hechicería. Escúchame ¿Por qué tú dices eso? Porque la rebeldía, el espíritu de rebeldía Es algo que empieza a dominarte Es algo que tú, tú te empiezas a, empiezas a tomar Te va de la iglesia, te va con otras mujeres Te pone de peor a peor a peor a peor a peor a peor a peor Hasta que pueda caer en una situación de muerte porque tú dices yo no sé por qué yo hice eso Yo no sé por qué yo hice eso Dios mío Cómo es posible un hombre casado Contarse con otra mujer que no es mi esposa Cómo caí, cómo caí la pornografía Empecé a tomarme una cerveza Y ahora estoy tomando licor No sé qué hacer Escúchame Es que tú has caído Y está, la rebeldía te está dominando Es como la hechicería Yo aquí oramos por mucha gente que están que practicado la brujería, le ha hecho hechicería, todo, te encuentra haciendo algo que tú no quieres hacer. Algo que dice, ¿cómo yo? ¿Cómo es posible que estoy haciendo esto? ¿Cómo es posible? La hechicería es algo que te empieza a controlar, te empieza a controlar. La rebeldía hace la misma cosa. Empieza a ser más rebelde. No me, no, I don't care, don't talk to me about church. No me hable de la iglesia. Ya no quiero someterme en Dios Hay algo dentro de ti Y el Señor quiere romper Ese espíritu de rebeldía ¿Están conmigo? Ahora Si queremos ser Te dije si queremos ser libre de eso Tenemos que aprender a recibir El perdón del Señor Y aprender a dar perdón a otras personas Pero también tenemos que reconocer El gran yo soy si tú quieres ser libre del espíritu de rebeldía Tienes que reconocer el yo soy Diga el yo soy Hoy el Señor viene a decirnos Que tú puedes ser libre de la rebeldía 
Hoy en este momento el Señor te dice Yo puedo sacarte de la, lebre, de, de, de la rebeldía Mire lo que dice Isaías 43 verso 25 Yo soy el que por amor a mí mismo Borra tus transcripciones Y no se acuerda más de tus pecados Alguien debe decir amén en la casa del Señor Eso es tan importante Tú tienes que reconocer Que Dios puede perdonar todos tus pecados Todo no, tú, Hermano pastor tú me puedes decir a mí Que yo fui malo, yo maltraté a mi esposa Yo fui un abusador, yo tomaba Yo era un borrachón, yo estaba en las drogas Yo estaba en la pornografía Yo estaba haciendo Sí, Dios te puede perdonar Esa es la buena noticia Que tenemos un Dios que puede perdonar Todos tus pecados ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Déjeme concluir con esto. Que venga el grupo de alabanza de frente, por favor. Cuando tú perdonas, es una fuente que te ayuda a perdonar a otras personas. Ahora tú puedes perdonar a quién? Tú puedes perdonar a tu amigo, puedes perdonar a tu vecino. Puede perdonar a la pariente, puede perdonar a un compañero de trabajo, puede perdonar a tu esposo, puede perdonar a tu esposa, puede perdonar a tus hijos, puede perdonar al pastor, puede perdonar a otras personas. Cuando tú perdonas serás libre de todo orgullo, serás libre de todas preocupaciones en tu mente. ¿Están conmigo? ¿Cuánto quieren hacer libre totalmente, 100%? Mira, déjame concluir con esto. En un sueño, Martín Lutero, ¿quién era Martín Lutero? Martín Lutero era un profesor de teología. Era también un, un líder de la reforma protestante. ¿Ok? Si no fuera por Martín Lutero, nosotros no estuviéramos aquí. Todas las iglesias estuvieran debajo de la iglesia católica. Pero cuando vino Martín Lutero, él nos enseñó para estar libre de la religión la, la romana católica. Nos enseñó diferente la palabra del Señor Anyways Martín Lutero tuvo un sueño Y en ese sueño Dice que Estaba durmiendo y tiene un sueño En ese sueño Satanás se le presentó A Martín Lutero Se le presentó Y Satanás le sacó tres libros El primer libro Era el libro De sus pecados del pasado el segundo libro era los pecados del presente Y el tercer libro era todos los pecados del, del futuro Y Satanás empezó a decirle a, a Martín Lutero Tú eres cuando tú eras pequeño tú eres un pecador Mira todos los pecados que tú hiciste en el, en el pasado Tú eres pecador, pecador te acuso Te estaba acusando bien mal Le estaba diciendo tú eres pecador Tú no sirves para nada, tú eres basura Satanás estaba burlando de él fue al segundo libro del, del presente Dijo tú todavía eres un pecador Tú todavía aunque eres sacerdote Todavía eres un pecador Martín Lutero Entonces fue el tercer libro Que era el, 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 el pecado del futuro Y el Satanás le empezó a hablar Tú eres pecador hasta el futuro Tú vas a pecar Tú eres tú un pecador, tú eres un hipócrita Lo que tú eres Y paró, Satanás paró Satanás paró Martín Lutero le dice Es todo, es todo Es todo lo que tú tienes Satanás 
Ahora quiero que hagas algo Le dijo Martín Lutero Le dijo a Satanás Le dijo Quiero que hagas algo Busca el, el, el lápiz La pluma Escribe esto La sangre de Jesús Me perdonó Del pasado Del presente Y del futuro Me ha perdonado De todos mis pecados Oh Sharabocusita Encanta esta historia Yo quiero decirte hermano Que nosotros somos perdonados Por la sangre de Jesús Mira Y tenemos, tenemos motivo De estar alegre, gozoso Porque el Señor Nos dio la libertad porque su sangre nos limpió de todo pecado. Si sí, yo era malo, si sí, yo era malo, yo hablaba cosas, pero Jesús me lavó con su sangre. Ahora soy una nueva creación. Ahora tengo un nuevo nombre. Yo la lavo y lo glorifico. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Permítame orar por ustedes. Y primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Mira, mira, quiero que lo leas porque tú dices, Pastor, yo no lo creo. Yo no lo creo, escúchame. Yo te estoy dando palabra de Dios, inspirada por Jehová. Esto es lo que Jesús te dice. Yo te estoy hablando a ti. Usted que estaba batallando con la rebeldía. Usted que estaba batallando. Te estoy hablando a ti en este momento. Mire lo que dice. Dice la palabra del Señor. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos que. Tenemos comunión unos con otros Y la sangre del Hijo Jesucristo Nos limpió de todo pecado Dale alabanza en la casa del Señor Dale alabanza al Señor Levanta sus manos, levanta sus manos Déjeme orar por usted por favor Padre ahora mismo Yo oro por todos mis hermanos Aquellos que están batallando Con un espíritu de reverdía de que eran pequeñitos todavía siguen con la rebeldía pero Padre yo te pido por liberación te pido que tú traigas liberación Padre ahora mismo y ahora mismo usted que está batallando con la rebeldía yo puedo orar por ti pero Dios quiere que tú le hables en este momento usted que está batallando con rebeldía pídele al Señor ahora mismo dile Señor perdóname por ser una persona rebelde Háblale por favor Abre tu boca Pídele Señor ahora mismo Yo puedo orar por ti Pero el Señor quiere escucharte Ahora mismo El Señor te quiere escuchar Abre tu boca ahora mismo Y dile Señor Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis pecados Señor Señor yo he fallado Yo he sido una persona reverde Señor De que yo era pequeñito He sido reverde Señor pero ahora te pido que me perdones Señor Y ayúdame también para perdonar A otras personas también que me ha hecho mal Señor Yo quiero libertad Ya no quiero cargar con eso en mi corazón Padre en nombre de Jesús Siga, levanta su mano por favor Levanta su mano Padre en el nombre de Jesús todos que tienen su mano levantada en este momento Que están batallando con rebeldía Te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso En el nombre de Jesús Todopoderoso En el nombre de Jesús Todopoderoso Trae liberación a tu iglesia Trae liberación a tu iglesia Padre Libera a mi hermano, a mi hermana Padre de ese espíritu de rebeldía Que se puede entregar totalmente de todo corazón a Cristo 
Usted que nunca ha recibido a Cristo Como su, en su corazón en su vida Le dije Para ser libre de la rebeldía Tú tienes que entregarte de todo tu corazón hermano Y si usted no ha conocido a Cristo Como su salvador Te quiero decir que Cristo está aquí ahora mismo Y Él quiere que tú le entregues Tu corazón, tu vida a Cristo Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador en este momento, levante su mano derecha y permíteme orar por ti. Hermano, en la parte de atrás te veo, hermanita en la parte de atrás, hermanito te veo en la parte de atrás. A usted también, hermana, déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Lloro por todos mis hermanos que levantaron sus manos. Quiero que ore conmigo. Todo el mundo ora conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial. Me arrepiento de mis pecados Dígalo me arrepiento de mis pecados Reconozco Señor Que yo soy un pecador Y yo necesito tu perdón Ahora Señor Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Te entrego todo Señor Entra en mi vida Entra en mi corazón Y cámbiame Señor Quita ese espíritu de reverdía Señor Y te voy a glorificar Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús Todopoderoso Dígalo en nombre de Jesús Todopoderoso Amén Señor Y amén y amén Ahora dar un aplauso fuerte Señor Fuerte Señor